1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是一明。今天邀请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好！主
0: 持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，这个礼拜就是这个国军的汉光演习哦。对，那当然就是有演练的非常多的科目啊。那当然一开始呢，我们就还是从这个从头来好了，一个阶段一个阶段的来介绍一下今年的汉光演习有什么样的重点。那首先呢，当然就是所谓的这个战力保存的这个部分哦。对，那想请教国民哥，就是我们的国军他们是怎么样去做这个战力保存
0: ？我们这样来看，其实通常哦，在第一天做汉光演习第一天的时候，通常是礼拜一。那礼拜一的其实呃，我们会看到哈，嗯，呃，海军跟空军哦，做一个相关的疏散。那我们先讲空军的部分。那空军的部分呢，其实有很多就是电子媒体，因为他们没有办法获得交访进去嘛，通常。他们会在啊，比如说新竹基地或是台中的清泉钢基地外面哈去蹲点，蹲点干嘛呀、欸？蹲点干嘛？就是说哎、欸，其实这些哦，摄影朋友或电子媒体的朋友啊，会捕捉说，哎、欸，比如说新竹基地怎么会突然有大批的哈幻象战机的起飞哈？嗯、那起飞之后呢？呃，他们去哪里？那可能多达哈十几架、二十几架。那这个架次哦，是通常过往。平常比较不容易出现，那后续呢？媒体呢？再根据呃军事媒体啊、哦，不管是军文社啊，或者《青年日报》等等、哦、这种军方媒体的呃一些文字论述啊、哦，得知原来这个是所谓空军哦，把那个战机疏散哦，往东边哦做一个战地疏散的动作。
2: 那嗯
0: ，这个所谓战机疏散动作，它的用意说，好在战时的时候呢，哦、因为疫期西部的机场、各县的机场，不管是新竹、新竹冈、刚刚嘉义跟台南哦。都会遭受到、哦、中国大量的短程飞弹、哦、甚至哈、哦、长程火箭炮的轰击、哦、那其实战机呢停留在地面上、哦、挨打，那基本上是没有办法发挥战力。于是,是，早在、哦、大概三十年前哦，这个时间点很重要。有三十年前的时候呢，其实军方的高层就想说，我们把哦这个战机呢先把它藏匿起来，然、哦、后这个藏匿起来的话，其实又是脱胎。远哦。冷战的时候呢，其实空军呢其实看到说，哎、欸、其实。呃，瑞典还有瑞士哦，哎，许多他们这两个国家的战机哦，居然是呃把战机藏匿在山洞，哎，这个想法好像不错，这个想法不错的，后续延伸到就是我们现在所谓的加山基地的呃一些构想的概念延伸，就是说嗯在战时的时候呢，把这些大量的飞机哦，哎，先飞到哦东部的洞窟式基地哦，哎，藏匿起来，嗯、哦，藏匿起来就是说等到真的哈、哦，比如说中国大陆的。半台的主力或两栖登陆船团，要进攻什么，在深空做一个出击
2: ？那、嗯
0: 、这个是三十年前的想法。那我们现阶段来看啊，有些人会说啊，现阶段啊，就是说啊，中国的火力又大增，然后其实东部也在打击范围甚至哦他们也有精密的巡弋飞弹哦，可以打击到东部的一些呃花莲或是台东基地哦。嗯，这个论述都是正确的。但是我们要提醒听众注意的是，<对>回到三十年前。哎，当初能设计出这一套整个战略构想的高阶军官，我觉得是不简单哦。因为他们那时候就已经想到，嗯、所以其实你看，大概三十年前的想法，到现在哈，都已经延续下来。而且这个想法，就战机作的想法，呃，历经几次汉光演习，我们都可以见证得到哈。那呃，我们要在这边哈，再重新强调一下，当然哈，就是说。呃，现阶段呢，呃，中国的火力大增没有错。那其实我们空军呢，其实也有部分在呃，人士在想说，哎、欸，要不要呢？呃，跟美国哈购买 F 三十五这种垂直起降的战机，嗯、这个或是短场起降战机，这也是一种想法哦。现阶段还是不可能。但是不管怎么样，就三十年前哦，能构思吼这个所谓呃把战机哈东迁到东部的洞窟式基地的这些军官，说真的，他们是蛮有远见的。嗯、那我们再重新强调一点说，哎、欸，其实有些朋友会说啊，这个。战机就往东边疏散的话，那西边的战场啊，西边的机场哦，哎、欸，在暂时不就没有飞机保卫我们的西部航线嘛？其实并不然，嗯、因为其实我们刚才讲过說，说空军呢是决定把大部分的主力战机哦，就是就假设哈，只是我们有一百架战机，但实际上不止那么少，就一百架战机的大部分，嗯、然后大概八十架哦，飞往东部去疏散，<是>那剩下的二十架，其实它还是配置在西部。<對>那换句话說,说，西部的些各机场呢，它只配备了。非常非常小部分的战机，那当然遇到有状况，他们还要升空作战嘛。那在空军是消耗战的主力状况下，比如说哈，呃，中国大陆持续不断以大兵力来压迫我们啊，其实西部机场的这些小部分的战机跟飞行是会被牺牲掉了。那这也反映出哈，其实这是一个战争的特性，就是说军人奉命叫你留守就留守，叫你疏散就疏散，你没有说不的权利。但就现实面来看哦。那就是留在西部沿线的机场的飞行员，那基本上是属于断后啊，就是说他们是断后部队，所以这个讲起来有点残忍，但是这个是军事上的限制，所以我们要这样看，就是说每次战战机出战的时候，其实西部机场不是没有战机哦，它只有小部分的战机哦。嗯、那当然其间怎么调配，那当然是空军司令部的决策啊，我们先不问。但是其实西部机场呢是有小部分的战机哦。那我们来看说海军的部分，那海军的部分其实它有战机出战，它有一个科目叫。军舰紧急出港哦，换句话说就是，嗯、呃，接到命令之后哦，这些军舰要赶快在第一时间内赶快把船开出港口哦，是，因为停留在地面上的飞机或是停留在港口内的军舰基本上
1: 没有战力，都是
0: 待宰的鸭子，没有战力哈。嗯、那军舰有一个特性，就是说，其实假设哈，我们有三艘军舰，那通常哈，海军的做法是说，一艘停留在哦任务区域巡逻，那一艘呢停留在港口或进行维保保修，嗯、那第三招呢是往从基地往任务区的途中，所以其实一个港口呢，假设它编配有三艘军舰的话，其实他们要群居的话，其实是很难的，因为总会有军舰哦在海上哦做在方格座标内群力哦，嗯、这个是海军舰艇的特计，就是说他们要群，就我知道现在讲白话叫群居就。呃，所有主力舰哦都在同一个港口，所以这个机会是很难得
1: 。对，不太可能，太
0: ,太可能，因为总会有人去海外执起。哦。这个是海军舰艇的概念。那海军的舰艇其实他们还有一个特性，就是说他们的武器配备比较强，比如说飞弹跟鱼雷它能涉及的距离比较远、哦嗯、或是说雷达或声呐的话，其实基本上来讲，他们的侦收距离都比较远。那如果能放在港内的话，比如说。有些哈电磁波比较强的啊，它只要一开启雷达波，那通常其他的舰艇会被干扰。所以其实光是哈雷达波的配置哈，其实都是一种学问。所以其实海军呢，它是一个强调哈就大洋作战的一些。概念一个菌种，嗯、所以这个特性呢比较不一样。所以其实，在空军的战机的紧急疏散到东部，或是说哈、哦、军舰的紧急出港哈、哦，都是探光野行中战地保存的一个象徵。只是说，因为海军野行通常是在我们人类目力所及之外啦。那出海之后呢，进行什么样的超演，外界，只能用大概或是外军的想法来猜测。那并不代表说海军没有做事，其实有、哦、海军有做事就。但是呢，他们被民众所目击的、哦，大概只有紧急出港的这部分。但是，就算是哦，在紧急出港的部分，我们都可以见证到说，其实海军呢，在汉光演行呢，还是有所作为的。
1: 嗯，是，其实就像国民哥说的哦，就是这个战力保存的部分呢，其实在大概三十年前就有这个构想、哦、那当然，这个构想呢，就是为了防止这个所有的军机或者是这个军舰被毁哦。对，那紧接着就要来谈一谈第二个这个今年度的汉光演习的重点，也就是这个战备道的起降哦。对，那当然战备道的起降呢，其实呃，在更之前一点呢，就是有非常多的媒体朋友就可能在新闻媒体上报道说，哎、欸，这个战备道起降有哪一些重点，那会落在哪里？那想请教国民哥，就是战备到起降这件事情，它的意义何在？那又有哪一些值得我们注意的地方呢？我
0: 们这样来看，其实我们常常哈呃说战备到起降，战备到起降。然后先前哦，呃有很著名的一些啊电子媒体哦，就拍摄了国道起降的专栏，那嗯，国道起降秘辛哦，那一系列专栏。但是我们要这样子来看哦，就是说现代化的那种习惯叫影音媒体。但是哦，我们是鼓励听众说，哎，有机会的话呢，还去涉略一下哦，外文的一些书籍哦，会比较准确。嗯、那我们要来看哦，其实我们常常说国道起降或战备道起降，其实就外国人来说，基本上只要能飞机能起降的地方哦，都是战备道，然后不一定要在国道。嗯、那国道，我们等一下会讲，它就是道路等级比较高。那为什么会有这种起降场的概念？这是源自于我们，又是哦，人类大概在二次大战之候，不管是太平洋的岛屿攻防战，或是诺曼底登陆战斗，其实光是在一九四四年六月六号诺曼底登陆的时候，其实登陆不久哦，下午的，譬如说早上登陆哈，呃，早上六点半登陆，下午或四点多的时候，哎，其实第一座的简易机场哦，就在诺曼底附近的滩头建立。那当时候呢，啊，因为战斗机的起降的距离比较短哦，但是，哦，但是，呃，诺曼地呢，或者是或其他沙地或软质的地方哦，你不可能哈速成去建设一个跑道。于是呢，美国跟英国的工兵呢很聪明哈，他们就发明一种钢席
2: 哦，就钢席的
0: 话，其实它就是一个漏空的钢板哦，当然是很大一片啦。但是它的想法很简单哈，就是透过哈这种镂空呃都有孔洞的钢片哦，一片一片铺起来哈，变成一个简单的跑道。那这些的孔洞哎，方便于。机场的排水哦，简易机场哦，排水那。当然哦，这延伸越长的话，起降的战机或轰炸机的数目量会有越多。那一般来说哈、哦，这种简单的机场叫，因为叫 strip， 那基本上来讲就是一个起降带，就是说最小呢，呃，能让战斗机起飞的距离哦，这叫起降带哈。那当时候呢，哦，其实哈、哦，在二战的时候就已经发明了这种所谓简易的机场或者起降带的概念。那后面呢，延伸到冷战时期。那冷战时期我们之前讲过，就是说前苏联哦，或是华沙工业的装甲武力哈，包含战车啊，装甲车等等等，跟北约的比较哈，是三比一到五比一之间呢。换句话说哈，就是用一比一的消耗战的状况下呢，哈，其实华约或是苏联的人力战车都比北约来得多哈。光是比战车哈就可以把北约比下去哦。嗯、那时候呢，北约的想法啊，说好啊，既然我知道你华约或是苏联有这么多的战车，没关系，那我的空军呢比较占优，然后我用空军的打击力量去摧毁哈大部分的哈一些华沙。公约的地面武道哈，嗯，这个是北约的想法，但是呢，呃，华约跟苏联，他也那么也不是笨蛋啊。所以其实他们也想说，<对>哦，其实北约你们要用空军来打我们哦。」那其实，呃，华约就发展出说，我先去攻击你的机场，好、哦，不管是用突袭队或其他方式，甚至当时候呢，苏联都已经规划说，哎，在哪些机场呢，要投放几枚战术的核子弹，哦，所以其实这些苏联人都已经想过了，嗯、那是。在北越制造出也是这种想法的话，其实他们就开发出，哎，有没有可能哈，在现行的机场之外哦，增辟哈，像二次大战时候增辟这种所谓简易的跑道哦，让战机呢赶快起降哦，这个就是最早最早哦战备道的起源，原起是这样子哦。嗯、那战备跑道起源哦，其实他的想法很简单，就是我们刚才讲过了，一个叫最小起降带哦。那因为叫 MOS， 叫 m、嗯、i n i m a m o p e r a t i o n OR Strip， e 就是说每一型的战机或是轰炸机的起降距离就不一样。对。那最小起降带就是说好，在暂时的时候呢，就手帮好了，手帮好选择一条比较笔直的道路哦，那路基呢相对来讲哦比较厚实，哎，嗯、把它整理完之后呢，呃就可以变成战机起降的一个战备道。嗯，这个是战备道最最初的想法哦。那其实呢，在飞机设计的时候呢，其实有些几种呢也考虑到、哦、在。短场的起降能力，比如说像 A 十的攻击机啊，或是我们的西欧身上运输机哦，其实当时候设计的时候，他们哦就飞行设计者都已经想过说，哎，能在草地或粗糙不停的地方起降。所以其实，嗯，这些战备刀哦，或是短场起降的概念哦，基本上来讲哦，就是其实根植于哦冷战时期的一些国家哦。那其实人，人我们这样讲一讲哦，好像是说西欧国家呢有比较多的战备刀，其实。不进来啊！东欧国家跟苏联的话，嗯、其实他们境内也有很多战备道，因为苏联或者是前前东欧国家，其实很多地方哦，基本上来讲是地广人稀，那道路呢又很笔直。那现阶段哈、哦，其实飞行员都能做目视的降落哦，<是>天气好的状况都能做目视的降。落。那我们现在哈、哦、看到我们的国道起降专栏，然后看到什么告示牌哦，比如说千尺的距离牌啊，辅助跟打航设施等等等哈，这些哈、哦、就非常条件来讲哦，基本上。都是多的，因为哦，只要气候良好哈、哦，或者是道路比值符合起降标准的话，其实理论上来讲哦，每一位飞行人都能落得下去。但是哦，但是因为现阶段的飞行员培养真是相当不易哈，易啊、发挥也很多，嗯、所以其实我们在每一次的哈、哦、看到所谓战备道起降，都会看到说，哎，地面的车辆呢、啊，或者说地面的道路重新翻修，高空局哦会重新翻修，然后空军的部分他们地形主任。他不是没事、這、干、個，他们很多次要做。譬如说，我们要坚扯的距离板就低尘 Go（ 叫 DGT 的牌种要先设立好。那相关的哦加油瓜弹作业区、整补区哦，都要在就是国道就是道路开放前哦，赶快去做好。因为哦
2: 、嗯、
0: 这个路权哦是属于高空局或是地方政府的，所以其实整个空军整个战备道的作业小组，它必须在通常在一天的时限内哦，赶快把这个原本的道路哦变成战备道，然后呢在。时间内还回去哦，这个是我们哈看到战备道的一个概念哦，嗯、这个是后行兵力的部分。那当然，呃，我们也可以看到，说好像哎、欸，之前几几次战备道就看到哎哎，怎么好像有陆航的 H1 攻击直你机哦，来做一个扫荡的动作，还有说呃，像我们的 CH 四机哦，呃，吊挂航彩哦，进入作业区哦，那。呃，我要先跟听众讲的部分说，其实用陆航的直升机哦去扫荡哦战备道周边的一些残地哦，基本上呢，这个叫我们叫所谓冲场，因
1: 为其实哦是整个
0: 战备道的起降呃相当冗长了。那哦、嗯呃、为了串场面哦，其实成餐的一些军官哦会把哦这个桥段呃设想均匀。那我们就现实面来讲哦，一旦战备道已经开设了哦，这个时候呢还需要陆航的兵力哦来扫荡周边的兵力，那基本上来讲。
2: 这是戰備是不也不
0: 用开了，不安全的，所以就是一定是哈、哦、战备道很安全的时候呢，<對 S 1> 或是说哈、哦、周边的兵力被扫荡，不管是陆航或是战车部队扫荡之后呢，才有可能开设战备道。所以我们这样反推回去来,來说来讲说，其实呃陆航直升机的扫荡部队哦，或是说哈、哦、用 CH 四七哈这种直升机哦去吊挂航台哦，基本上。都是串场的一些作为啦，那当然啊，不能说是设计的没错，我我们只能说哈、啊，他比较让哈这些整场的战备道也需要比较丰富啊，嗯、这个会增加呃媒体的吸睛度，这个是无可厚非，<是>因为哈、啊、站在全民的国防角度的立场来看。
1: 这个是不错的做法。嗯，是，其实就像国民哥说的，虽然战备道的这个可能我们有一些这个直升机进场的这个可能是多余的，甚至是设置一些标示板等等的那些都是辅助的东西，可能都是多余的啦。但是基本上来讲呢，这些东西都还是为了安全性或者是增加这个可看性而设置的。那当然战备道有它必要的这个战略需求，那当然我们台湾也在积极地在进行这项工作，也是一个不错的发展哦。好，那其实前面讲完空军跟海军的这个隐蔽，那紧接着我们要来讲一下刚才有遗漏掉的这个陆军的部分哦。对，那想请教国民哥，就是陆军他们有所谓的隐掩蔽的这个作为，在汉光演习的期间嘛？因为我记得之前在新闻媒体上好像有看到，就是诶有一些这个假车，它做成这种就是工程车的这种外貌、哦。然后行驶在这个一般道路上，那这样子真的是可行的吗？
0: 我们再来看，我在探讨个陆军、呃海军跟空军的，我们来赶快看一下哈、哦，陆军的一些作为。那、嗯、呃，陆军的隐蔽或掩蔽哦，那基本上单兵的部分啊，其实听众呢比较容易理解哦，比如说、嗯、呃单兵呢啊，比如说躲伞兵哥呢，或者是躲在树丛、啊，这个叫隐蔽或掩蔽。那隐蔽跟蔽、哦、隐蔽,跟蔽哦，它有个区别，就是说，哎，一个是你看得到，一个是我看不到，就隐蔽跟掩蔽的区别。但是不管怎么样，就是呃，先把自己隐藏起来、哦，这个是单。单兵作为，但是如果说这个单兵呢，我们放大成啊，比如说一辆假车或一辆战车，呃，怎么样跟隐蔽跟疏散哦，其实呃陆军呢，其实他们成兵时期也在做。那其实汉方演习其实都更会展示出哈这种特性了。那我们要再来看哈，平常好平常，比如说我们有战车旅哈跟机步旅哦，他们都配备有啊，比如说呃六十年的战车或者 CM 幺一战车或是说云豹假车。那通常有些哈，我们叫说没有停车位哈，这个是通俗的讲嘛，就是。没有战车停放车位的一些单位哦，露、嗯、天存放可不可以？基本上是可以，但是对基本上来讲，这个比较危险哦，因为哈
1: 比较容易被发现
0: 。中国大陆他们有影像卫星，他们解析度也不错。嗯、那有没有可能呢？把这些战车、假车呢，像空军的加山基地一样，把战机这样藏起来？有没有这种山洞？嗯，我跟各位听众讲，其实是有的。是、哦，我们中南部有一些机部或是战车单位。他们的附近呢，都有一些小山头。那其实小山头的话，其实空军有这种概念，陆军当然有这种概念。他们早就在从这种山头比如挖挖进去一个掩蔽式的一个山洞哦，直接开挖、嗯哦。那开挖的时候呢，平常这些哦，就是战车跟假车的停车库
2: 、嗯、哦。这样讲
0: 的话，其实大家都都都懂因为这个山洞开挖之后，当然它一定要够高够宽。那、啊、通常就在顶板，比如说山洞挖完之后，顶板那些地方哦，还会、哦浇灌混凝土来加固哦，因为其实呃搞不好真的是结构会呃会日久而松散，所以通常哦、嗯、这个有水泥掩体的部分哦，在中南部的一些机甲单位，哎其实看得到哦。嗯、那为什么民众不知道？因为平常平时的时候，军方媒体其实很少释出这种照片，但是偶有有几次，我、哦、就看到说，哎啊、呃，比如说陆军首长啊，或者说元首哎去视察某单位，哎居然可以看到说，哎。原来战车后面是有这种水泥式的山洞，嗯、没有错哈，这个就是所谓的陆军的掩体。陆军掩体就是说，呃，我们要讲啊，这个叫所谓基地比如说假设比如说呃陆军某某旅某某战争旅，它驻地在哪里？通常这个驻地旁边的山洞通常都会被开挖成掩体，哦、嗯，这个是很,很简单的概念。那其实这个混凝土掩体的话，基本上。呃，就是战甲车的一个家，或是停车库。哦、这讲直白的话听众比较容易理解。那战车或是甲车呢，保存在基地里面其实是没有用，因为它必须呢开，哦，开出来做机动，哦，跟战斗跟接敌，它才有效用。<是>哦，所以其实当战车呢开出来的时候，或者甲车开出来的时候，哦，那。如果说没有全程机动，或是说呢，它到达目标地，哎，它也需要做隐蔽的动作，因为其实不管是什、哦、么应付敌人的影像卫星啊，或者说他们有可能航拍机哦，其实这些隐蔽的动作呢，还是有它的需求。那其实我们要仔细认真看来看哦，其是一般的道路哦，或比较大型的建筑物底下，哎，其实不管是高速公路的桥梁哦，甚至一般的桥梁涵洞底下哦，其实它的上面就是一个很坚固的混凝土的掩体、哦，嗯，就说。其实战车或假车在出去的时候，其实哎、欸、遇到哈他们要隐蔽的时候，哎、欸、在或者说待机的时候，哎、欸、就会找这种地方做隐蔽哦。甚至呃有一些我们的一些仓储工厂哦、喔，其实它挑高很高哈、喔，比如说物流公司的一些工厂，哎、嗯欸、其实成品的时候它已经设计成呃、欸、要容纳哦、喔、这些货柜车卸货。喔、对，那些工厂里面哦，它上面有。同志，好，所以其实我们偶尔有几次会看到，哎，怎么直升机呢？落到某某工厂那里，把直升机推进去哦，这个是入航直升机的隐蔽。那当然，战车跟假车也可以用同样的方式哦，把这些战甲车隐蔽到工厂哦，这个是所谓隐蔽的货。嗯、那我们刚才有讲过了，还说说，哎，平常说，哎，掩护层哈、哦，所谓的工程车的样子啦，或说木板的呃，木板的，画纸板哈、哦，画工程车或轿车的样子。那基本上来讲，那一次呢，我们人说哈、哦，那是官兵的巧思啊。因为现阶段的一些陆军呢，其实各国陆军都一样哦，他们哦都有配备了自式的伪装网，所以自式伪装网它会、呃、搭配哦，比如说地区的直射，如果说枯黄色，它就搭配枯黄色系的一些伪装网，那呃绿色系的话，它就一般搭配浅绿跟淡绿的伪装哈。那现阶段呢，这些伪装网呢还有部分有抗红外线的功能，所以其实自式装备哦，战甲车的出去机动，它的自式的伪装装备呢就是伪装网那。这个伪装网呢，通常会比较高级，因为它还会有抗红外线的政策等等哦，嗯、这个是比较高级的伪装网。那我们再来讲看，就是说，哎，我们刚才已经讲到说，哦、从战甲，从机的隐蔽哈、哦，到集结地影蔽，其实到后面它还是必须要机动去接敌。那机动接敌的话，基本上就是，哎，车子在开动哦。那我们可以常常我看到在军文媒体，我看到哎，怎么好像一连串的、呃、云豹甲车哦，开到神道或是哪个乡道哦，这样一连串的纵队人毫不威武，哦、那就是。嗯我跟听众讲一下，其实这个是不对的，因为其实因为集结太多量的话，其实敌人哦，敌军比较,比较
1: 容易发现、呃，比较
0: 容易发现跟比较容易伏击<对>哦，所以通常哦，正确的战术作为是说，好，呃，我这个单位呢，虽然知道说，哎，我几点几分你要前进到某地哦，但是行进的路对，行进的路线可以分散啊，比如说可能分为三条呃路线行进，嗯、或是。小批次的行军哦，用同一条交通线，但是我必须在同一个时间点前到达，嗯、因为哦这样才能集结发挥战力、哦、所以其实这个是我们看到说，哎、欸，我偶尔会看到、哦、军委、媒体，为什么看到一大堆哦战甲车集结部队、哦、好漂亮？其实这是不对的，因为其实这个有部分呢是所谓的全民国防。那我们还可以看到说，哎、欸，怎么有时候呢哦这些战甲车机动，所以旁边还有中小学生来挥舞国旗哦，其实这个都是。呃，正在全民国防的单位，全民国防的单位哦、喔，<是>呃，先前去通知啊。所以其实这部分的话就比较呃失去哦，呃，点协、喔呃、议，但是哦、喔。对全民国防跟造势确实有很大的效，所以其实这个是我们哦，从陆军的战甲车机动得到了一些额外的一些浅谈
1: 。嗯，是，其实透过这个陆军的机动隐掩必哦，其实也可以知道说，其实哎、欸，这个装甲车甚至是这些哎、欸、直升机，他们平时真的是可以躲在这个山洞里面，或是利用一些建筑物的内部来进行这个隐掩必哦，也是可以保存这个战力哦。好，那紧接着就是要来跟国民哥谈一下。汉光演习的意义到底何在？因为其实，欸、演习已经打了这么多年哦、喔。那我们到底这些战术战法到底有没有用呢？那国民哥您又是怎么看的呢
0: ？呃，我们先讲一个小故事。然、啊、后其实海军呢，它、嗯、有一种超演叫假超。假是假乙丙丁的假，假、嗯、操。那假超的话呢，基本上呢是算是哦仅次于汉光演习哦
1: 最严格的超演哦。
0: 那有些评论员哦就说啊，你们海军假超哦，就是变成说吃假超。是。真假的假，
1: 就是、说
0: 把甲乙丙的假哈，替换成
1: 真假的假的
0: 那其实往往评论有没有几个人看过真正的海军的一整天的假刀啊，所以其实他们有这种论调啊，说真的也不能怪他，因为他们也没看过<是>那为了节目的需求，说这个就原谅他们那其实我们来看啊，其实汉光也习呢，也有部分的评论也是说啊，你们汉光也习就是把汗流光光哈，这是汉光演习，这个是。嗯也是很戏的讲法但是我们从这个切入点来看的话，哎，演习就是真兵跟真枪实弹哦去演习。嗯、那其实现阶段的一些武器哦，有些呢可以用模拟器去操作哈，比如说呃飞机上飞机点，他们飞过很多模拟器，<是>那甚至哦呃战甲车的操练哦，他们也都有模拟器哦。这个模拟器呢，哎，非常的拟真哦，因为其实啊，嗯、比如说以战车的模拟器来讲，哎，其实。呃，在装效里啊，在装效里面这个模拟器哦，它其实很逼真，就说哎、欸，其实你战甲车就车驾兵哈，什叫车驾兵哦？战车驾兵叫车驾兵哦，嗯、你车驾兵哈进去模拟，如果说真的乱开的时候，哎、欸，其实还这个模拟器还真的很好，会透过哈液压系统啊来真的呃模拟去撞到了声音啊。哦、嗯。好，现在问题来了，模拟器哦都可以呃完成达成一百分，但是呢，等你实际。开车出去的话，可能又会撞得满头包哈，嗯、因为有些东西是模拟器所模拟不出来的哈。譬如说，我们刚才提到的车驾兵哦，一个人在、哦、玩那个战车模拟器,架模拟器哦，车我模就哦一百分哦，嗯、但是战车呢，通常是一个四人到五人的团体单位的一个组织哈、哦，一个战群。是、哦。那光是行进间的一些走动啊、哦，如何听从哦战车长的指挥，嗯、还是说啊，譬、哦、如说呃战车。发射炮弹之后，其实它有很多烟硝味。那通常、呃、有些人哦，他实在很难哦忍受这种，这所烟硝味哦，味<道>会作呕、嗯哦。那作呕的话，这个人体的自然反应。但是往往在作呕的瞬间，哎，敌人的炮弹就打过来。所以其实有些东西呢，呃，虽然说模拟性有能够模拟它的声光效果，但是光是气味的话啊、呃、就没有办法。好、嗯哦，那我们再举一个例子啊、哦，就是、说哎。单兵的模拟射击机哦，你一个人噼里啪啦很厉害，都一百分。嗯。不过哈、哦，有一些我们叫团体的武器哈、哦，比如说破炮单位啊、哦，或者说两人哈、哦、要协同的单位，这两个人或是三个人的默契不够或协调性不够的话，其实就会哈、哦，比如说影响这个破击炮的发射速度、哦。那我们刚才讲过啊，一样破击炮呢发射出去后，一样有它的烟硝味哦，甚至这个弹药哈、哦、有没有潮湿啊、减震哦等等等，这些都需要哈。哦靠班组员去实际的模拟操作。嗯、那你如果说一味的就是把甚至把这些军队、欸呃、我们找一个比如说营区或是基地内训的话，其实没有办法真正得知这个部队的战力究竟是如何，嗯、因为常常哈比如说在学校内演习，或者说在自己基地里面找个空地做演习，这个跟模拟器的状况是一样，因为。你一旦到了野地，或是你不熟悉的场地的话，其实这个部队的演训效果可能会被打折扣。那当然，我们还是要强调一句话，就是兵凶战尾哈。那既然哦部队哈、哦、拉出去训练，其实中国大陆这个叫拉练哈、哦，不是其实就是、拉出去练习，他们叫拉练哦。这种所谓拉出去户外演习啊，其实他们常常在做。那国人可能要有概念，就是说，既然是实兵、实机、实剑演习啊，其实会偶有意外。好，譬如说上个礼拜哦，不是我们 F16 战机哦，就冲出跑道。那这个后续的原因呢，我们会慢慢追啦。好，那但是好，不管怎么样哦，这个都还是我们必须国民哈，在承受哈部队演习之中可以承受的风险嘛。当然，那当然那个飞官是比较比较容易被苛责。那我们再讲一个比较简单的例子，哦，比如说战甲车行经野外的时候，哎、欸，其实。偶尔，譬如啊、呃，这个道路哈，假设哈、哦、被敌军爆破，你必须哈绕道农田。哎、欸，这个战车呢碾过呃水稻田啊，或是农作物哦，其实会造成呃农作物的回损，
2: 甚
0: 至哈、哦、战车呢走在一般的道路上哦，其实偶尔会把那些道路壓壞马路压坏了、哦。这些哦,、嗯、哦，我们都可以透过哈、哦、后续的一些补偿的作为来减轻哦居民的损失或地方政府的损失。这个是必须可以接受，因为最怕哈，最怕就是说，哎，因为哈部队演习会造成哈周遭的环境环,环保伤害，所以不演或是不训练，这个是非常非常悲惨的。那我们再讲一个例子，说，哎，近几年这一两年，哎，不是中国战机吵常常在骚扰嘛，啊，有时候。我们的战机呢，突然就紧急升空。那紧急升空，其实那个在夜晚的时候，其实声响是蛮大的。那后续啦，<對>也有一些居民抗议说啊，这个什么三更半夜要起来，这个战机要吵到我们的睡眠、哦，嗯、也有这种呼声哦。那我们只能说啦，就部队不管是演训或实战哦，都会造成环境噪音或甚至是农业损失哈、哦，甚至人命的损失哈、哦。嗯、但是这些呢损失或我们都可以透过哈、哦。金钱的补偿或地方的协调来弥补，那千万哈不能去，因为这样哈呃，把部队哈不用练习，那嗯，因为哈你部队没有练习或没有演习的话，基本上这不能算是兵了哈，不能算是兵了。<對 S 2> 那而且呢，就是哈，因为他们虽然说他们偶尔出错，但是就是因为偶尔出错，所以才要更加紧练习，对，才更要练、啊，这个就是很。嗯很反域的想法，但是必须来看，因为现在的每一件的武器装备呢都很贵。嗯、那你如果说哈没有经过仔细训练，啊，比如说像之前，哎、欸，我们只有熊山飞弹哦，就误射，<對>呃，那个造价都是很贵，所以其实、嗯、呃，不管是涉及纪律或监督啦，或什么机制哦，甚至哈部队自己的内部的训练都必须要。持之以恒，因为必须要透过哈这种实际的演习，让关士兵养成实际操作的一些纪律因为有时候你一不小心就会把武器哈设计出也会造成损伤了。嗯、那当然，我们在讲最后一段，就是说，哎，其实呃有些人会听到说，哎，我们的陆战队啊，每次都在那个加入场抢滩啊，这个有什么必要啊？那我们只能说哦，那万一呃设想一个状况说，好，哪一天我们的东南山啊被敌军所或是越南所夺取了，那。我们靠什么部队来收复它？一样是海军陆战队哦，嗯、一样哈、哦，又必须做强弹登陆。所以其实有些评论员呢、哦，没有看到这一段的话，我们可以予以容忍。但是哈、哦，军方的设想不能这样。我们必如说呃，万一哦，假设呃、哦，外地岛哈被敌军所占领的时候，要收复的时候呢，靠陆战队呢还是陆军？当然是陆战队。所以陆、嗯、战队呢，维持小兵力哈、哦，然后会强弹登陆的部队有其必要。那这也是说。目前，我们的两栖陆战队还在做哈、哦、登陆演练一些预演，那这也呼应到说，其实这个都是整个汉光演习，就是必须要实做，然后模拟哦战场实际况，让大众看到说，哎，官兵的素质是怎么样的。
1: 嗯，是，其实透过国民哥的说明哦，就是我们能够尽量就是做到模拟真实战场的这个演练的话，当然是最好的啦。对，那当然就是哎，当中可能会造成一些损失啊，甚至是一些呃，就是居民的抗议啊，这些可能都是呃，可以说是必要的牺牲啦、啊。对，那当然就是哎，也希望这些民众能够体谅一下，就是哎，这个训练跟这个演习是有其必要性的、哦，不然如果真的打过来的话。或许这个国军根本就没有这个还手之力哦。那当然也今天透过国民歌的说明呢，我们也知道说，哎，今年度的这个汉光演习哦，除了这个陆海空军各有这个引眼臂的一些作为之外，那当然还有最有看头的这个战备道，相信让各位听众朋友就是大开眼界，哎，知道说，哎，我们的这个战备道跟国外的是有什么样的差异？那相信透过今天的节目，可以让各位听众朋友更加认识这些事情。好，在这边也再次谢谢郭明哥，我们听众朋友做了这么详尽的说明。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。拜拜